0: Espero que se encuentren bien. Hoy les quiero hablar de un evento que ocurrió hace más de 30 años en Puerto Rico. Un incidente violento que cambió para siempre la lucha libre en la isla y provocó hasta cierto punto una decadencia de una empresa reconocida a nivel mundial como una de las mejores de lucha libre profesional.
1: Hospital Sports Promotions presenta las superestrellas de la lucha libre en la cancha bajo techo de Caguas esta noche a las 8 y 30 regresando en grande cuando la lucha estelar batalla en parejas de la globo de Puerto Rico Carlitos Colón y el hombre dinamita CNT se enfrentan al campeón universal Hércules Ayala y al Rudazo Chiqui Star. en revancha por el campeonato de la televisión el sensacional Invader número uno reza al Super Black Ninja por el campeonato mundial en pareja los hermanos Youngblood Blood a The Ninja Express, Mr. Progo y Kendo Nagasaki y The Rock and Roll Express invaden Puerto Rico Robert Gibson y Ricky Morton cuando se enfrentan a Captain Bobby Jagger y a Dandy Don y Miguelito Pérez busca venganza cuando se enfrenta al Profe, además el Invader 3 choca contra Tony Fox entrada general, 8 dólares menores de 11 años, 4 dólares todos los caminos conducen en el regreso en grande esta noche a la cancha bajo techo de Cagua a las 8
0: cuando yo era niño, en los años 90, y veía en la televisión un anuncio como el que acaban de escuchar, de inmediato hacía todo lo posible para convencer a mi abuelo de que me llevara a ver la lucha libre. Yo no sabía lo que había pasado en el 1988. Yo sabía bien quién era el invader número uno: Carlitos Corón, Abdullah The Butcher y TNT. Sin embargo, no sabía en ese momento quién era Brucer Brody. La World Wrestling Council, o WWC, que en español se le conoce como el Consejo Mundial de Lucha, es una compañía de lucha libre que fue fundada en el 1973 por Víctor Jovica y Carlos Colón, quien quizás sea el luchador más famoso en la historia de Puerto Rico. Esta compañía fue por muchos años la principal promoción de lucha libre profesional de Puerto Rico y durante los años 80 esta empresa era uno de los principales territorios de lucha libre en todo el mundo los fanáticos de la lucha libre de puerto rico se vivían los eventos creían que la lucha libre era real y eran conocidos a nivel mundial por ser agresivos y por lanzarle todo tipo de objetos a los luchadores rudos quienes hacían el papel de villanos la lucha libre en puerto rico crecía grandemente en popularidad y en dinero sin embargo la llegada de Bruce Brody a Puerto Rico cambiaría la historia de esta compañía para siempre. Frank Donald Goodrich nació el 18 de junio de 1946 en el estado de Pensilvania. Era un hombre con un físico impresionante que medía unos 6 pies y 6 pulgadas de estatura y pesaba más de 300 libras. En su juventud Frank fue un jugador profesional de fútbol americano pero no logró el éxito que deseaba obtener en la NFL. Se convirtió entonces en un luchador profesional conocido por todo el mundo como Brucer Brody. Brody era un luchador especialista en la lucha libre hardcore, una de las modalidades más violentas y sangrientas de la lucha libre en donde armas tales como sillas, tenedores, cadenas, tachuelas, mesas y otros objetos eran requisitos para entretener al público. Brody era una atracción especial de muchas compañías en todo el mundo. Luchaba en la World Class Championship Wrestling, la World Wrestling Federation, la Central States Wrestling, la Championship Wrestling de Florida, la American Wrestling Association, la All Japan Pro Wrestling y, por supuesto, el Consejo Mundial de Lucha en Puerto Rico. El personaje de Bruiser Brody era un gigante desquiciado, con pelo largo rizado y con una barba frondosa. Cuando tenía sus luchas sangrientas en las canchas y parques de Puerto Rico, se metía en las gradas a pelear y el público salía huyendo despavorido. En muchas ocasiones le daba vueltas en el aire a una cadena, casi golpeando a los fanáticos quienes corrían lejos de este luchador. Verlo en persona sangrando y haciendo que sus oponentes sangraran, era un verdadero espectáculo. Como mencioné anteriormente, muchos fanáticos pensaban que lo que acontecía allí era una realidad y que Brody era un verdadero salvaje. Sin embargo, Frank era un hombre tímido, de pocas palabras, era buen esposo y buen padre. Su trabajo era viajar por el mundo con su personaje de Bruce Brody aterrorizando a los fanáticos. Por otro lado, José Huerta González, mejor conocido como el Invader número uno, nació el 18 de marzo de 1946 en el pueblo de San Lorenzo, Puerto Rico. El Invader es uno de los luchadores y personalidades más conocidas de la televisión en Puerto Rico. Su manera particular de hablar lo hace una figura inconfundible. En los años 80, el Invader trabajaba para el Consejo Mundial de Lucha Libre como luchador y era lo que se conoce en el mundo de la lucha libre como Booker que básicamente es la persona a cargo de hacer los libretos de las luchas y de fijar el orden de algunas carteleras. El Invader y Bruce Brody se conocieron en los Estados Unidos pero su encuentro no fue uno muy bueno ya que Brody, según se cuenta, nunca quiso darle ningún tipo de respeto al Invader. El Invader tenía aspiraciones de crecer dentro de la WWF ahora mundialmente conocida como la WWE, y se le asignó una lucha contra brucer Brody. El plan de la empresa era hacer lucir bien al Invader, pero Brody no quería lucir mal, ya que él también tenía aspiraciones propias. En esta lucha, Brody le dio una verdadera paliza al Invader, quien medía 5'10 y pesaba unas 220 libras, y lo hizo lucir bien mal en su lucha. Otra cosa que se dice es que en muchas ocasiones, Brody se burlaba y hasta humillaba al Invader frente a otros luchadores. profesor Brody era un luchador con vasta experiencia y tenía aspiraciones más allá de ser un luchador. Brody quería ser parte de una empresa y tener algún tipo de control creativo y ejecutivo dentro de la industria. Se cree que Brody había recibido una oferta por parte de Carlos Colón y Víctor Jovica que le otorgaría poderes dentro del Consejo Mundial de Lucha, algo que no le cayó muy bien al Invader ya que él en esos momentos estaba ganando poder dentro de la empresa y se sentía hasta cierto punto amenazado con la llegada de Brody. Unos años más tarde, cuando Brody llegó a Puerto Rico, Jalen Invader era una figura importante y con bastante poder dentro de la empresa. Además, estaba en su territorio y se lo hizo saber así a Brody. Carlos Colón y Víctor Llobica, reconocían el valor y la importancia de Bruiser Brody dentro de la lucha libre principalmente porque era un luchador muy bueno y sobre todo muy taquillero Bruiser Brody y otro luchador norteamericano conocido en Puerto Rico como el vaquero Stan Hansen impulsaron la lucha libre en Puerto Rico a niveles nunca antes vistos logrando meter miles y miles de personas en los estadios y canchas de toda la isla sin embargo había un problema serio de dinero en la WWC Muchas veces los cheques rebotaban y los luchadores, especialmente los norteamericanos, tenían problemas para cobrar su dinero, lo que generaba muchas molestias y provocaba que algunos luchadores simplemente no regresaran más a la isla. Se cree que en Puerto Rico le debían más de 25 mil dólares a Brucer Brody. Los problemas entre el Invader y Brody continuaban. El Invader, que como mencioné antes, estaba a cargo de planificar las luchas, le decía algo a Brody cuando estaban en el ring, pero Brody hacía otra cosa y cambiaba los planes del Invader. Esto era algo que Brody acostumbraba a hacer en los otros territorios. Sin embargo, en Puerto Rico, esto era algo imperdonable. Ya el Invader no toleraba más lo que desde su punto de vista eran faltas de respeto por parte de Bruiser Brody hacia su persona. El año 1988 comenzó con una tragedia en la vida del Invader número uno. Su hija, quien era apenas un infante, murió ahogada. Personas llegado al Invader... Alegan que él estaba fuera de control debido a esto. El 16 de julio de 1988, Bruce Brody viajó a San Juan ya que tenían una lucha pautada contra el luchador conocido como el peligroso Dan Spivy. Algunos días atrás, la esposa de Brody había perdido su embarazo y por esta razón no pudo viajar con su esposo a Puerto Rico como había planificado. Más temprano ese día, según cuenta el luchador Dutch Martell, se reunió con Brucer Brody y otro luchador conocido como Tony Atlas en un hotel del condado. Brody le dijo que Tony había conseguido a una persona que tenía un gimnasio en el área y que era un fanático de la lucha libre para que lo llevara hasta el estadio Juan Ramón Lubriel de Bayamón a cambio de unas taquillas. Algunos minutos más tarde, Tony Atlas llegó hasta el hotel y de ahí salieron hacia Juan Ramón Lubriel a eso de las 6 de la tarde y llegaron a su destino en algunos 20 minutos. Al llegar al estadio, recogieron su equipaje y entraron hasta el área del camerino. Dodge cuenta que sintió cierta tensión en el aire. El ambiente estaba más cargado de lo normal. Al entrar en el camerino, cuenta Dodge que Carlos Colón y el Invader estaban sentados en una mesa conversando y que no los saludaron cuando los vieron entrar. Los luchadores que estaban en el camerino se preparaban para sus respectivas luchas. Algunos desempacaban, otros se vestían... Tony Atlas sacó una libreta y se puso a dibujar, Brody se percató de que él estaba dibujando y le dijo que si podía hacerle un retrato de su hijo, entonces sacó una foto de su hijo para dársela a Tony, en ese mismo instante el invader le dijo a Brody que viniera un momento que tenía que hablar con él, Tony se fijó que el invader tenía una toalla envuelta en su mano, Brody siguió al invader y entraron al área de las duchas la cual estaba dividida por una puerta de cristal semitransparente, según cuenta Tony Atlas, tan pronto Brody entró a las duchas, se escuchó un grito, como un gemido. Tony pensó que el Invader le había dado un puño a Brody, pero cuando miró de nuevo vio que el Invader levantaba un cuchillo ensangrentado. Tony corrió hacia las duchas y aló a Brody. En ese momento el cuchillo que estaba en la mano del Invader bajó y le cortó el pelo que tenía amarrado en forma de cola de caballo. Brody logró salir de las duchas hacia el área del camerino y cayó al suelo sosteniendo aún la foto de su hijo en la mano. Carlos Colón agarró al Invader, quien se dice que aún trataba de atacar a Brody. Había una verdadera conmoción en el camerino de los luchadores. Dodge Martell había salido unos minutos a ver cómo estaba el ambiente en el estadio y al regresar se encontró con el caos en el camerino. El luchador Chris Blood estaba histérico y le dijo que José había apuñalado a Brody. Dodge se asomó y vio a Brody tirado en el suelo rodeado de varios luchadores. Tosh pensaba que un tipo llamado José había entrado al camerino y había atacado a Brody, pero Chris le aclaró que había sido José Huertas, el invader, el que había apuñalado a Brody. Un doctor de apellido González, que siempre estaba presente en las carteleras de lucha libre, estaba atendiendo a Brody y lucía conmocionado. Brody tenía varias puñaladas profundas. De una de las heridas salían burbujas de aire y muy poca sangre. Esto significaba que probablemente el cuchillo le había perforado el pulmón y la ausencia de sangre significaba que Brody tenía sangrado interno. Dodge dice que mientras estaba en el suelo agonizando, Brody le pedía a Carlos Colón que por favor cuidara de su familia. Sin embargo, en una entrevista que hizo Carlos Colón recientemente en un canal de YouTube llamado The Hannibal TV, él niega este alegato y dice que tal vez no lo recuerda por el caos que había en ese momento. A través de la puerta semitransparente que daba acceso a las duchas, se podía observar al Invader y a Víctor Llobica gritándose el uno al otro y forcejeando. Había ruido en todas partes y mientras eso pasaba, se estaba dando una lucha en el cuadrilátero que estaba en el medio del estadio Juan Ramón Lubriel de Bayamón. Como dicen en la industria del entretenimiento, el show debe continuar. En aquel momento no existía el 911 en Puerto Rico y nadie tenía teléfonos celulares allí. Sabio Vega y Chris Jonblot que estaban presentes en el camerino durante el altercado fueron hasta la oficina del estadio y llamaron a una emisora de radio la cual transmitió en vivo que se necesitaba una ambulancia en el estadio unos paramédicos que se encontraban comiendo en el estacionamiento de un establecimiento de comida rápida escucharon la transmisión y salieron hacia el estadio. La ambulancia tardó cerca de 45 minutos en llegar ya que en el Coliseo Rubén Rodríguez, localizado frente al Estadio Juan Ramón Lubriel, se llevaba a cabo un concierto de menudo y el tráfico estaba bastante pesado por esas dos presentaciones. Tony Atlas dice que a pesar de lo que había ocurrido, esa noche muchos de los luchadores continuaban vistiéndose y preparándose para sus respectivas luchas como si nada hubiese pasado. El Invader salió del área de las duchas con su camisa rasgada, tomó sus llaves y se marchó del lugar. Los paramédicos no podían subir a Brody en la camilla, por lo que Tony Atlas recuerda que lo levantó y lo subió a la camilla. También dice que él fue el único que se ofreció a acompañar a Brody en la ambulancia. De ahí partieron hacia el centro médico de Río Piedras. Atlas dice que al llegar al hospital, nadie parecía darle mucha importancia a Brody, por lo que él agarró a un doctor, lo levantó y lo llevó hasta donde se encontraba su amigo. Atlas le quitó las botas a Brody y se fijó que sus pies estaban poniéndose morados. El doctor se dio cuenta de inmediato de la gravedad del asunto y ordenó que se ingresara a Brody a la sala de operaciones. Las heridas provocadas por el invader perforaron el intestino y el hígado de Brody. Los médicos rápidamente operaron su intestino y le dijeron a Atlas que se fuera tranquilo mientras ellos trabajaban con el hígado de Brody, que todo iba a salir bien. Atlas regresó al estadio cuenta que al entrar al camerino, a nadie parecía importarle lo que había pasado. Él cuenta además que la sangre de Brody aún seguía en el suelo, y que los luchadores se reían y hacían chistes entre sí. Lo más increíble de todo es que Atlas se vistió y salió al estadio para su combate ante un luchador conocido como el Iron Chick. Durante la lucha, Atlas le contó lo que había pasado con Brody, y el Iron Chick, muy molesto, terminó el combate y se fue al camerino de los rudos. Los luchadores tienen camerinos separados, y en el camerino de los rudos no se sabía nada de lo ocurrido en el camerino opuesto hasta ese momento. Un tiempo más tarde, el invader regresó, continuó ejerciendo sus funciones en el camerino y dándole instrucciones a los luchadores como si nada. La policía de Puerto Rico entrevistó a Tony Atlas en el camerino. El policía que habló con Atlas le preguntó si él había visto al fanático que atacó a Brody. Atlas le respondió que ningún fanático había atacado a Brody y señaló al invader como el atacante. En una entrevista que hizo el luchador Sabio Vega, conocido en aquel entonces como TNT, en el podcast Cucubano de Manolo Matos, él cuenta que se encontraba en el camerino al momento del altercado y que el invader, molesto al ver que Tony Atlas lo señalaba ante la policía, dijo en voz baja, ¿Qué quiere este, que le pase lo mismo? En un relato muy dramático, Tony Atlas cuenta que la última vez que vio a su amigo Frank, este sostenía sus intestinos con una mano y en la otra la foto de su hijo. Frank Goodish, el temible Bruce Brody, falleció el 17 de julio de 1988 a las 4 y 30 de la mañana en el Centro Médico de Río Piedras. Esa madrugada la esposa de Carlos Colón llamó a Bárbara Goodish, esposa de Brody, y le dijo que su esposo había tenido un accidente y que tenía que viajar a Puerto Rico. Bárbara, quien estaba confundida, llamó a Dosh Martel y éste le comentó que sí que era necesario que viniera a Puerto Rico, ya que Brody había tenido un accidente. Sin embargo, tampoco le ofreció detalles. Bárbara de inmediato tomó el primer vuelo hacia San Juan, junto a su hijo de 7 años, Jeff. Al otro día, al llegar a la isla, el luchador Abdullah de Butcher se encontró con ella en el aeropuerto y le dijo, ¿No sabes lo que pasó? Frank está muerto. Bárbara estaba devastada y su hijo Jeff apenas entendía lo que estaba pasando. Ella tomó lo que en su opinión era la mejor decisión. Cremar los restos de su esposo para poder llevárselo de Puerto Rico lo antes posible. En Puerto Rico se le hizo un funeral muy humilde y poco concurrido en la funeraria Levitao Memorial, ya que allí ofrecía los servicios de cremación. Bruce Brody, un hombre que llenaba coliseos y arenas en Puerto Rico, Japón y Estados Unidos, fue velado ante la presencia de unos cuantos luchadores, de Bárbara y de su hijo Jeff una razón
2: que al momento las autoridades no informan. Huertas González supuestamente le propinó tres heridas con un arma cortante a Gudich, muriendo horas más tarde en el centro médico. Según fuentes oficiales, está completando el expediente confrontando declaraciones juradas por testigos antes de partir al centro judicial para someter los cargos. Se le erradicarían cargos por asesinato en primer grado, además de una violación a la ley de armas. Docenas de curiosos seguidores de la lucha libre se arremolinaron en el centro de investigación en espera por el desenlace del asunto. Han sido entrevistadas dos personas, Carlitos Colón, el famoso luchador puertorriqueño, y José Huerta González, mejor conocido como el Invader 1, de quien la policía dice es el principal sospechoso del asesinato, del también luchador Frank Goodich. Sin embargo, esta teoría no se ha podido corroborar porque apenas llevan media hora estos falleros, aquí está en el momento en que entraron, acompañados por varios luchadores, varios abogados, aquí al Centro de Detención de Denuncia. El fiscal Pedro Claverol está encargándose de la pesquisa y se cree que posiblemente no sea hasta antes de las 7 u 8 de la noche que se podrá conocer si se va a erradicar algún tipo de cargo, si alguno, en este caso, por el asesinato de Frank Goodish. Mientras tanto, Carlitos Colón, eh, hablamos ahorita con él y dijo que la Capital Sport Promotion se ha hecho cargo de todos los arreglos fúnebres para el luchador muerto y que de hecho va a ser trasladado a, al estado de Texas posiblemente esta noche. Esa es la información que tenemos por el momento, pero nos mantenemos atentos en caso de que surja algún cargo contra alguna persona con relación a esta muerte.
0: José Huerta González, el Invader número uno, fue arrestado unos días más tarde y acusado de asesinato en primer grado y de ley de armas e ingresado en la penitenciaría estatal de Río Piedras, conocida como el Oso Blanco. La defensa del invader logró que el cargo de asesinato en primer grado fuese reducido a homicidio involuntario y fue puesto en libertad condicional en lo que se celebraba su juicio.
1: José, eh, ¿qué es del caso? El caso que se habla de de Brody, de lo tuyo, qué no puedes hablar sobre eso y sabemos que es un asunto bien delicado porque todo el mundo lo sabe que está en ese mismo proceso en estos momentos pero sabemos que el público está ahí y quieren saber sobre eso bueno fíjate, sobre el caso, yo te voy a decir esto leto yo soy, soy inocente y lo segundo es que yo estoy contra la violencia siento mucho lo que ha sucedido y el caso está en los tribunales de Puerto Rico y ellos uh, probarán mi inocencia José, vamos a aprovechar este momento en tu vida como luchador y en tu vida. ¿Alguna vez te has tenido algún problema de esta índole? Porque siempre en estas cosas salen chismes a relucir. José Huertas, ¿alguna vez se ha visto envuelto en alguna cosa como la de estos momentos? Fíjate Sabinovich, eh, nunca me ha visto envuelta en un problema como este. Yo soy una persona, en la edad que tengo, mi récord es limpio. Nunca he tenido ninguna clase de problema de, de corte. Así es que es la primera vez que, que estoy envuelto en esta clase de problemas y el año 1988 ha sido un año muy difícil para mí. Tú sabes que perdí mi hija, eh, al mes perdí mi suegro, y ahora en este problema, pero para adelante, Dios es muy grande, yo siempre creo en Dios y, y para adelante, yo sé que la vida es difícil, pero siempre hacia adelante.
0: El proceso judicial en contra del Invader fue presidido por el juez Rodolfo Cruz Contreras. Los abogados del Invader alegaban que el ataque hacia Bruce Brody había sido en defensa propia. El luchador Tony Atlas dice que él nunca fue citado como testigo y Touch Martell dice que recibió su citación para comparecer una vez ya el juicio había terminado. El jurado tomó unas tres horas en llegar a una decisión y con un veredicto de 9 a 3, el invader fue absuelto de todos los cargos que pesaban en su contra. Cuando el jurado leyó el veredicto, el invader y sus familiares comenzaron a llorar y a abrazarse. El invader le dijo a la prensa que él nunca había perdido la fe y que estaba muy agradecido por la labor de sus abogados. Existen muchos rumores, teorías y chismes sobre este caso. Se alega que hubo encubrimiento por parte de algunos luchadores y de la propia empresa de lucha libre de Puerto Rico. Una de las alegaciones que se hace es que los encargados de la WWC entorpecieron el proceso de facilitarle a la fiscalía las direcciones y o números telefónicos de los luchadores estadounidenses para que pudiesen ser citados a testificar. También se alega que algunos luchadores temían perder su fuente de ingreso y testificaron a favor del Invader y de la teoría de la defensa propia. Luego de este terrible incidente, el Invader continuó siendo una figura muy importante en la isla. En los años 90 fue promotor de la campaña Dile no a las drogas, de la buena alimentación y de hacer ejercicio. El Invader salía en toda clase de programas de televisión, desde programas de niños, programas de comedia, hasta programas de chismes. Fue y todavía es una de las figuras más queridas de la lucha libre en Puerto Rico. Sin embargo, la muerte de Bruce Brody será un evento que marcará su legado por el resto de su vida. Lo que todos sabemos sobre la muerte de Bruce Brody es que fue apuñalado por el Invader número 1 y que murió a causa de las heridas sufridas. Quien único sabe... La verdad de lo que pasó aquel día en las duchas del Juan Ramón Lubriel de Bayamón es José Vuelta González. Este
1: martes, enero 6, a las 6 y 30 del policía Roberto Clemente, la pareja uh, uh, increíble a uh, uh, Dulce Pucho uh, de Jesús uh, uh, Alterriz contra el Indeed Rooney, Bruno Flory. Vamos a ver uh, uh, lo que pasa en esta entrevista. A lot of people think that Abdullah Pucho es el mejor gol que nunca ha puesto en island. They think he's the craziest muscle ever to come to Puerto Rico. Butcher! 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 Come! Come, Butcher! Invader number one and Bruiser Brody! You come, Butcher! Come, crazy Butcher, come! Invader number one and Bruiser Brody! Come, Come. Bueno, Bruce Brody dice que muchos de ustedes creen que Duda de es el más loco, Come. el más peligroso de todos los luchadores. Pero le dice Bruce y a Duda de Pucher que venga, que venga, el Jason, que venga Duda de Pucher a buscar al Invader 1 y a Bruce Y lo reta, que están en plano. Vamos a hablar ahora con el Invader 1. Invader 1, ¿qué nos puede decir esta lucha? Yo sé que la pelea es fuerte, porque tú sabes que Duda de Boucher es fuerte, que Jason no se queda atrás, porque Jason es bastante peligroso. Pero una cosa te garantiza, Disa Witch. Con este señor, lo fuerte que es y lo peligroso que es, no hay para nadie. Así que espero que todos los fanáticos se den cita
0: el 6 de enero, que va a ser la lucha del Señor. Quiero agradecer a Manolo Matos del Podcast Cububano. Por haberme ayudado a obtener información muy valiosa para poder traerles este episodio. Si les interesa este tema les recomiendo que escuchen el episodio número 100 de su podcast. En el cual Manolo conversa con Sabio Vega. Uno de los luchadores que estuvo esa noche en el camerino cuando apuñalaron a Bruiser Brody. También les recomiendo que vean el documental The Killing of Bruiser Brody del canal Vice. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy.